0: Hola a todos y todas, muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Fuera Órbita por TX Radio. Soy Teresa Paneque, astrónoma, y hoy, igual que todos los lunes, voy a estar acompañándolos, acompañándolas con una hora de astronomía, de ciencia. Hoy en particular se viene un programa muy especial porque voy a estar acompañada, todo el programa, de dos tremendas invitadas. Vamos a tener a Carolina Gurto, astrónoma, recientemente doctora en astronomía, de la Universidad de, de Múnich y de, también parte, o sea, egresada del Instituto de Ciencias Extraterrestres, del Instituto Max Planck de Ciencias Extraterrestres, fundadora de Star 3. Y también vamos a estar hablando con Bernadita Reed, ella es física, eh, licenciada en física de la Universidad de Chile y actualmente estudiante del Magistre en Física de la misma universidad, además de ser fundadora del Preu en Cuarentena. ¿Por qué vamos a estar hablando con, con estas dos tremendas científicas y mujeres jóvenes? Porque lo que me interesa que hablemos hoy día es justamente de eso, de la ciencia. Ayer... Eh, domingo 4 de octubre se celebró el Día de la Ciencia en nuestro país y recientemente también el Ministerio de Ciencia cumplió un año de funcionamiento en medio de una tremenda polémica producto de eh, las decisiones políticas eh, de cancelar becas Chile para el próximo año y eh, junto por supuesto con toda la controversia por cómo se ha dado el manejo de la situación del coronavirus en nuestro país sobre todo hace un par de meses y sobre eh, el tremendo abandono que ha tenido el Ministerio con los becarios que están en el extranjero actualmente. Es por eso que es tan importante conocer eh, no solamente la visión sobre cómo se está desarrollando la ciencia en Chile de estas dos eh, científicas, sino que también quiénes han sido sus inspiraciones. Vamos a estar hablando sobre mujeres en ciencia hoy día, sobre eh, eh, qué es lo que las inspiró para volverse científicas, cómo es que ellas ven el futuro de la ciencia, qué es lo que ellas quieren hacer. Así que eh, vamos a estar dando comienzo aquí en Fuera órbita a este mes de la ciencia, eh, motivadas principalmente por la presencia femenina en las ciencias que es tan fundamental eh, siempre y sobre todo en estos tiempos donde seguimos luchando y peleando para alcanzar equidad de género y disminuir las brechas en todo lo que es la ciencia, sobre todo en estas áreas de las ciencias duras eh, así que bueno, yo esta introducción la quería hacer extremadamente breve, solo comentarles lo que se nos venía en este programa y vamos a dejar que todo el grueso de la conversación lo podamos desarrollar junto a nuestras dos invitadas. Eh, pero va a estar muy entretenido como siempre lo que se viene en Fuera de Órbita y siempre acompañados por supuesto, acompañadas de muy buena música. Esto es Hawkwind y Space Stick. Estamos de vuelta en Fuera Órbita y como ya les comentaba, estoy muy emocionada por el programa de hoy que lo vamos a dedicar a mujeres en ciencia, a sus experiencias, a sus motivaciones, a quienes las han inspirado, cómo ha sido su camino. Y estamos con nuestra primerísima invitada, que es Carolina Gurto. Ella acaba de terminar su doctorado en la Universidad de Múnich, eh, también egresando del programa del Instituto Max Planck de Ciencias Extraterrestres. Hizo su licenciatura y su magíster en la Universidad de Valparaíso, donde también, antes de irse al extranjero, comenzó este proyecto de divulgación tan bonito, del cual muchos y muchas seguramente han escuchado, que es Star 3 junto con dos compañeras más. Nos va a contar todo al respecto. Además, les adelanto que ella es becaria o era becaria hasta recientemente de Becas Chile, así que también vamos a estar, por supuesto, tocando ese tema. Bienvenida, Caro. ¿Cómo estás hoy día? ¿Cómo están las cosas en Alemania? <risa> <ríe> Gracias por la invitación Tere, eh,
1: bueno, estoy bien, estoy más relajada ya que
0: hace casi
1: dos semanas terminé mi doctorado, defendí, eh, así que ya soy doctora por fin, <ríe> después de muchos años de trabajo arduo, eh, aquí la situación está bueno, como quizás ven en las noticias, Europa ha tenido esta segunda ola de coronavirus, eh, todavía hay precaución en muchos lugares eh, pero de a poco la gente ya se está acostumbrando a esto y está haciendo sus vidas eh, normales, digamos
0: ¿Y se vive la ciencia de manera distinta en Europa que como se vive aquí en Chile? No sé en qué año te, te habrás ido a hacer tu doctorado ¿Hay alguna diferencia sobre todo en lo que es el género y, y las mujeres en la mm. ciencia en cómo se vive en Europa que en Chile? ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? Eh, yo empecé
1: mi doctorado en septiembre del 2015, eh, llegué aquí, como tú dijiste, con una beca a Chile e ingresé al programa de doctorado en astronomía que tienen entre la Universidad de Múnich y el Instituto Max Planck. Eh, claro, la, la ciencia aquí se ve de una forma eh, distinta en el aspecto de género. Podría decir que, que no vio una gran diferencia entre la cantidad de mujeres y hombres que habían en los departamentos, Creo que es muy similar, por, el, por lo menos, de lo que yo conocía en la Universidad del Paraíso, que era bastante equitativa la, el número. Eh, ahora de los estudiantes, también en mi generación entraron más o menos 20 estudiantes. Eh, también había un equilibrio eh, entre hombres y mujeres, eh, no había nada de eso. Pero sí noté que claramente había una mayor cantidad de europeos en el programa, eh, y los latinos, digamos, eh, americanos, éramos muy, éramos muy poquitos. Eh, los latinos siempre eh, han sido bien representados por los chilenos, creo, que y mexicanos, que éramos los, los que representábamos uh -huh. la comunidad latina en el programa. Pero la mayoría eran eh, europeos, eh, países nórdicos, Italia, Francia, España. Eh, pero sí. En eso podría decirte que vi un, una diferencia,
0: pero entre la cantidad de hombres y mujeres, no, no, no mucho. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue toda esta decisión? Partamos de, de antes incluso, o sea, ¿por qué tú te decides por estudiar astronomía, por hacer este proyecto de divulgación? Si nos puedes contar en el fondo, como, como tú quieras, el recorrido desde Valparaíso hasta formar parte de Star 3, irte a hacer el doctorado, todo ese camino, ¿cómo ha sido para ti?
1: Eh, bueno, este camino de la astronomía empezó yo creo que como en la media, durante mi niñez y adolescencia fui bastante curiosa pasé de ser, querer ser arqueóloga seguir dinosaurios, ir a las pirámides ser exploradora, ser periodista, todo al mismo tiempo eh, pero claro, cuando llegué a la media ahí, eh, ya me enfoqué lo, lo que era la, la astronomía eh, en la media, ahora que cuando me, me llamaste para hablar de, de mi carrera y de, de las personas que me inspiraron, que me inspiraron en, en, mi, en mi vida, digamos, eh, me llegó el recuerdo de la única profesora de física que tuve, que fue de segundo, tercero medio, y tuve que buscar el nombre porque no me acordaba. Lo único que me acordaba que su apellido era Dolcetti. Eh, se llama Teresa, de hecho, <risa> Dolcetti. Eh, y ella fue la primera y única profesora de física que yo tuve. Eh, y ella de alguna forma me hizo, eh, me hizo querer la física y no tenerle miedo. Antes, eh, hasta, no sé, bueno, yo tuve física octavo y primero medio, creo, más primero medio. Eh, y primero medio lo pasé mal, así como que le tenía mucho miedo, tenía así como, me sentía insegura, que no era tan buena, que no tenía muy buen promedio. Y cuando tuve clases con esta, profe, es como que, no sé me encantó, me encantó eh, ver eh, las materias dinámicas y, y, y explicaba tan fácil, de una manera tan como amena eh, y de ahí yo creo que me, me pegó ese gustito digamos, por la física, porque antes a mí me gustaba mucho la astronomía y el universo pero claro, la física todavía le tenía un poco miedo y, y bueno, y después en cuarto medio decidí estudiar astronomía básicamente porque era lo único que me gustaba como no, nada más, era como era eso o nada, o me iba a tomar un año, no sé, pero para mi papá era como, no, no te puedes tomar un año <ríe> así claro. que, justo ese año que salí del colegio, eh, abrieron la carrera de astronomía en Valparaíso eh, así que fui la primera generación fui el conejillo de indias de, de ese departamento de astronomía y ahí empezó mi camino eh, por eh, la astronomía, la física y también por la divulgación, tuvimos eh, el, el agrado de trabajar con el profesor Nicolás Fogg. Eh, él es un profesor que le encanta la divulgación y eso nos inculcó desde el primer año casi que entramos a la licenciatura. Así que eh, con él hicimos charlas en colegio, hacíamos talleres y ahí empezó el gustito por la divulgación hasta que en el 2013 con las eh, amigas, colegas, eh, Karina Rojas y Javiera Rey, creamos Star porque, bueno, era, era el momento en
0: que la Javiera
1: tenía que viajar a, a Francia, hacer su máster, y fue como, te, hagamos algo online, o hagamos algo como... Eh, Adelantadas
0: a los tiempos claro, de
1: coronavirus. Y, y también fue porque en ese tiempo, en el 2013, hubo un boom de, de todas estas noticias fake, eh, sobre la luna roja, luna azul, que Marte se iba a ver del tamaño de la luna, eh, que el asteroide, eh, qué es alfate y que tanta cosa que Todo salió. lo que leemos. Así. Así que motivadas por eso eh, empezamos un blog y que después se convirtió en lo que ahora conocen como Star 3 en YouTube. Eh, y con más de 100 videos, que todavía no lo puedo creer. <risa> Tengo más de 100 videos de astronomía, de viajes, de museos, de mostrar nuestra experiencia en los observatorios. Eh, ha sido un viaje súper bonito.
0: No, eh, es súper lindo lo que han construido. Eh, muchas veces cuando uno dice que estudia astronomía o física, siempre entra esta pregunta como de la brecha de género, porque yo creo que la gente hoy en día tiene muy presente que eh, históricamente han habido menos mujeres. Yo también coincido contigo en que quizás a nivel de pregrado o, o en cuanto a cantidad, astronomía puede ser que tenga más mujeres que por ejemplo física, que, que es un polo donde yo diría que hay un porcentaje de más muy minoritario de mujeres o computación o matemáticas. Pero, de todas maneras, ¿tú dirías que afecta en algo el que ustedes estén haciendo divulgación y sean tres mujeres, el que tu profesora de física haya sido mujer? ¿Llega distinto el conocimiento o, eh, en el fondo, la comunicación científica de parte de una mujer? ¿Tú sientes que eso inspira más a otras niñas, por ejemplo? ¿O que se puede alcanzar el mismo objetivo si es que fuese un buen docente, un buen divulgador masculino? ¿Cuál es la diferencia de hacerlo desde una perspectiva de ser mujer?
1: Eh, bueno, yo creo que independiente de que sea hombre o mujer, cada uno tiene su manera de contar las historias, ¿no es cierto? Eh, quizás eh, como mujeres también vivimos experiencias distintas a los hombres. No creo que a los hombres desde el colegio le hayan dicho que, que no eran buenos en lenguaje. A las mujeres sí nos decían que éramos malas en matemática. Eh, experimentamos comentarios distintos a los que reciben los hombres, y yo creo que desde ahí podemos contar historias eh, con nuestra perspectiva, ¿no es cierto?, desde nuestra experiencia. Eh, yo no soy muy fan de que, ah, que las mujeres son mejores divulgando que los hombres, y ni que los hombres son mejores, pero, pero sí a veces veo que hay una, hay una manera de divulgar que le gusta a ciertas personas, que es una manera más choque, ¿no es cierto?, quizás siendo más... Eh, eh, no sé, hablador o más eh, intenso eh, que quizás puede gustarle a cierto tipo de gente, pero yo creo que con Star Trek lo que tratamos es, es un poco eh, bajar la ciencia y nuestra experiencia como astrónoma a, a, al público general y de una forma que no sé, nosotras también nos equivocamos cuando, por ejemplo, hay un video súper entretenido de la Javi observando en un telescopio eh, que también que vive toda esta experiencia de que tienen que cerrar el telescopio que hay una tormenta eh, que se va a tomar su tecito como ese el, el común ¿no es cierto? El, el, el decir que no estamos haciendo nada así como muy sí eh, descubrimos planeta eh, sí, eh, trabajamos con datos y estamos todo el día frente al computador pero también somos como personas normales no somos nada raro ni somos ultra eh, brillantes tampoco, es como creo que las mujeres en general somos más honestas
0: al momento de hablar de nuestros trabajos más transparentes quizás <ríe> eh, pero igual es súper bonito también destacar los logros, yo siempre me acuerdo mi profesora guía decía que ella le gusta también decir lo que ha logrado, porque muchas veces también tendemos quizás a no decirlo, como, como a no presumirlo, ¿no? Aprovecho de decir también que pueden seguir a las chicas de Star 3, bueno, en su página web, que es Star3.net, tienen toda su información de contacto, también tienen Twitter, Facebook, YouTube, como dijo la Caro, así que vayan a seguirlas y informarse, porque en verdad es muy bonito el contenido que suben, igual en sus redes personales también están la Caro, la javiera Rey y Karina Rojas. Claro, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Te vas a volver a Chile? ¿Sigues allá? Bueno, con Becas Chile tienes que volver, ¿no? También, sí. ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuál es tu plan a futuro? Y después, pues, si cortito nos puedes mencionar eh, sobre Becas Chile. Bueno, yo personalmente
1: tengo muchas ganas de volver. Eh, para mí no, o sea, no veo como un problema el querer volver y retribuir. O sea, es como, no, no me parece algo malo. Ahora, el, el, el problema es el cómo si las puertas están abiertas para ti, ¿no es cierto? Eh, astronomía es un caso especial en Chile porque tenemos eh, fondos, digamos, extranjeros, ¿no es cierto?, que invierten en telescopios, en instituciones, en becas, eh, estos fondos que quizá la gente no conoce, que son de ALMA, eso, eh, para contratar postdoc y cosas así, eh, quizás el, eh, nuestro rubro quizás tiene un poquito, no, no quiero decir esto así como si sí, nosotros tenemos oportunidades, no, pero quizás tiene un poquito más de ventaja frente a quizás otras eh, ciencias, pero también es difícil, es difícil porque uno estando también afuera, crea, crea redes, eh, que después uno trata de intentar introducirnos a todo el país que a Chile en este caso. Pero también en Chile también tienes que volver a, a conocer gente, ¿no es cierto? Eh, desde que yo me fui hasta ahora que quiero volver, eh, también han salido un montón de, de eh, estudiantes, eh, hay nuevos profesores, hay nuevos eh, departamentos, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que eh, entender un poquito qué está pasando en, en todos los departamentos de la universidad. Eh, mi plan por ahora es, bueno, yo me voy a quedar aquí hasta febrero más o menos, estoy postulando a un fondesit eh, con la Universidad de Chile Sí lo sé eh, quizás tú lo sabes eh, así que estamos cruzando los dedos para que, para que ese proyecto sea aceptado eh, lo, lo dejé todo eh, en ese proyecto eh, de verdad que espero tener financiamiento para hacerlo porque es súper entretenido es algo que me gusta eh, también quiero incluir eh, divulgación eh, dar charlas de lo que estoy haciendo eh, así que espero que le vaya bien y, y bueno, y terminar cosas del doctorado, uno siempre, eh, el doctorado no es el fin, <ríe> hay un montón de publicaciones que quedan por, por terminar, eh, así que trabajando eso, y bueno, y también dedicarle tiempo ahora, más tiempo a la divulgación, eh, estamos trabajando con Startre en varios mini proyectos, tenemos muchas ideas para nuevos videos, y también estábamos trabajando en conjunto con el CERNatur con el Servicio Nacional de Turismo de la Región de los Ríos, estamos trabajando en torno al Eclipse, que se Qué viene bonito, el 14 de diciembre, sí. así que estamos súper contentas, eh, y sí, yo estoy súper motivada también, como que ahora tengo un poco de un respiro y para dedicarme a la divulgación más así,
0: eh, al 100%. De todas maneras, ¿no? Súper lindo y claro, no lo habíamos mencionado, pero la Caro también trabaja en el área de discos de formación de planetas, así que sí, o sea, feliz y, y bueno, a mí, a mí me da mucha pena que quizás la Caro se venga justo a mi grupo cuando yo me estoy yendo hacia allá, sí. pero, pero bueno, ya nos reencontraremos. Caro, última cosita antes de, desafortunadamente, despedir esta entrevista. Sí. Eh, ¿Quiénes te inspiran a ti? Eh, si tuvieras que nombrar a personas, no necesariamente solo mujeres, pero eh, gente que te ha inspirado en esta ruta hacia ser científica. Eh, a ver,
1: yo creo que que una, bueno, una de las grandes apoyos siempre es la familia. Eh, mis papás y eh, mi mamá desde pequeñita siempre me han, me han apoyado y me han, eh, no sé, como dando ese empuje, ¿no es cierto? Yo, yo a veces es, sigo siendo miedosa, eh, soy bien ansiosa y, y sí, a mis treinta y tantos todavía tengo miedo de cosas. Eh, pero claro, la familia es un, es un gran como, um, fuente de poder, ¿no ¿Cierto? es cierto? Creo que es el principal. Y ahora gente que me inspira. Eh, el otro día tuve que escribir un, eh, a, a alguien que admiraba o alguien que, que, claro, que, me, que, que me inspiró. Y, y creo que, que aunque suene un poco repetitivo, creo que Valentina Tereshkova para mí es un gran ejemplo de de fuerza, de, de no sé, eh, eh, si tú lees un poco de su biografía, ella era muy pobre. Eh, Quizás hay mucha unas... gente que no sabe qué, qué hizo, así que si sí, sí, lo sí. puedes comentar bueno, para, para que todos, todos los... fue, Es la primera mujer que, que fue al espacio eh, en el 63, con solo 26 años. Eh, fue sola, eh, básicamente en una lata de, de sardinas, que era la Vostok eh, 6, eh, sin ningún equipo de telecomunicaciones, estaba completamente sola en el espacio de alrededor creo de 48 vueltas alrededor de la tierra eh, para mí ella es una ídola, o sea hacer eso a los 26 años, yo a los 26 años no sé, <risa> bueno estaba ahí eh, entre mi máster eh, viendo qué hacer con mi vida y, y claro y para mí eh, ella es una inspiración para muchas mujeres eh, de verdad que creo que, que ella demuestra que independiente de donde nazcas y de donde vengas eh, uno con perseverancia y creer en uno mismo a veces uno eh, llega a donde quiere, así que ella es como mi, mi ídola máxima, pero también tengo un montón de ídolas ahora y, y mis mi referentes ahora yo creo que han crecido porque también me han me, me, me he puesto más estudiosa Recuerdo que en el colegio nos vimos biografías de gente, no. veíamos las biografías de Einstein, Tesla, Armstrong, eh, el hombre de la luna. Marie no Curie, sé.
0: máximo. Y, y Marie Curie,
1: por, máximo, ¿no es cierto? Y yo creo que ahora, eh, donde no sé, la información está aquí, eh, yo creo que muchas mujeres ahora se sienten más inspiradas por otras.
0: Qué lindo, muchísimas gracias, Caro. Eh, gracias por tu tiempo, gracias también por la labor tremenda que hacen junto a Star Trek. Vuelvo a repetir que ojalá vayan a visitar las redes de las chiquillas, es, son muy buenas, muy educativas. Yo he aprendido un montón, uh -huh. eh, así que ojalá vayan y la mejor, la mejor de las suertes. Ojalá verte por aquí, por Chile, el próximo año. Bueno, también la pandemia, uno nunca sí, sabe. Sí, vamos a ver. <ríe> ¿Qué puede pasar? Qué Un abrazo, Caro, y nosotros a la vuelta vamos a estar con Bernardita Reed. Y los dejo con esta canción de Radiohead Subterranean Homesick Alien. Estamos de vuelta en Fuera de Orbita por TX Radio con nuestra segunda invitada. Ella es Bernardita Reed, licenciada en Física de la Universidad de Chile. Ya les comentaba que está actualmente realizando su magíster en Física en la Universidad de Chile, mientras hace también divulgación, puede ser que la hayan visto haciendo algunos cursos para niños en la Universidad de Chile. Y además es fundadora de una iniciativa muy bonita que es el Preuniversitario en Cuarentena. Bienvenida, Bernie, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cuarentena por ahí?
2: Hola, Tere, ¿bien por aquí
0: tú? Bien, todo bien aquí. Muy feliz de este programa hablando con mujeres de ciencia. Bernie, algo que me gusta mucho haberte invitado a ti es que tú eres de física, o sea, trabajas en un área quizás un poquito más astrónoma por ahí, la cosmología, pero tu carrera es la física, y en física, a diferencia de la astronomía, esto lo comentaba antes con la Caro, sí se nota, en mi opinión, muchísimo más esta brecha de género en cuanto a la cantidad de mujeres que ingresan a física versus la cantidad que ingresan a astronomía. Eh, ¿Eso se siente? ¿Tú, ¿Tú, ¿Cuántas compañeras mujeres tienes, por ejemplo, en tu generación? ¿A qué crees que se debe esta diferencia de que física y astronomía, que son carreras hermanas, tengan esta diferencia en cuanto a la convocatoria que tienen con las mujeres?
2: O sea, definitivamente hay una menor cantidad y, y es transversal, o sea, estudiantes de pregrado, posgrado, también profesoras, de todo, es, hay una menor cantidad de mujeres. En mi generación eh, creo que somos dos físicas, <risa> eh, mientras que en astronomía, en astronomía habían muchas más, eh, y de hecho las que, las que estábamos sacando física éramos dos, pero las dos estábamos sacando otras carreras. De hecho, la Vale, que es la otra chica que estudia física de mi generación, estaba sacando ingeniería civil en computación. Entonces, igual tiene un, un, un área bien marcada lo que ella quiere hacer, mientras que yo igual tenía el área como de la astronomía. En mi generación no había nadie, por ejemplo, que estuviera haciendo física experimental o física más teórica. Efectivamente, había muy poquito. Y yo creo que, por un lado... Eh, Primero no se sé, difunde mucho la carrera física como física. O sea, yo me enteré de física cuando estaba en la U. Como yo quería ser ingeniera, soy en matemática, y cuando estaba en la mitad de, de plan común de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Chile, dije, wow, a mí me gusta la física. Mmm, y de chica me enseñé a ser astrónoma. Mmm, puedo ser las dos, ya, bacán, me encanta. Y como que fue porque me enamoré de la física conociéndola. Yo creo que pasa mucho que la gente no, no sabe lo que es la física de verdad. Que es mucho más entretenida de lo que pasa de repente en los colegios y porque, ya eso sería como de forma global, porque también hay poca gente en física eh, hay otro tema que también hace que la gente no quiera estudiar física porque de repente es una carrera que no es muy rentable que es, que es difícil, que la gente cree que hay que ser súper pero súper mateo cuando yo creo que la fórmula, eh, obviamente hay que tener buenas notas pero el esfuerzo es, es bien importante ahí y las mujeres yo creo que una parte principal es que no hay referentes femeninos pasa que nos cuidan también de una manera en la que nosotras tenemos que siempre estar acompañadas y además se ve feo, o sea, como que, no, no es que se ve feo, pero eh, la gente mira raro cuando uno le dice que estudia, que estudia física, es como, no tan común implica aceptar ser alguien que sale de la norma yo creo que como mujeres nos enseñan a, a tener que seguir la norma, ¿no? que tenemos que tener un cuerpo ideal tenemos que tener ciertas estructuras para, de comportamiento, entonces como que Claro, física sale de todos los parámetros porque además eh, la mujer que hace ciencia o la mujer que hace ciencia más dura se considera como, el, 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 como en el imaginario de la sociedad una mujer gorda, baja, como con bata, así como con lente. Yo, yo tengo lente, ahí, ahí lo hice. Entonces, como que, claro, o sea, si nos han metido en la cabeza todo el rato en el subconsciente que nada, tenemos que como seguir un canon de belleza y de estética y de todo finalmente. Porque alguien querría meterse a física, no? ¿Y okay, qué, Bernie, qué es? O
0: sea, encuentro súper potente todo lo que me estás diciendo. Y entonces quiero saber qué es para ti ser física. O sea, tú cuando te miras a ti misma como física, como científica de esta área, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que a ti te gustaría proyectar? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Por qué te gusta? O sea, si tú tuvieras que ahora describirle de a una chiquilla esto es lo que es ser física. ¿Qué es ser física para ti?
2: Es, uy, es como, o sea, yo creo que yo calzo, o sea, cuando me miro a mí misma hace un tiempo cuando ya egresé o no hace, me, me acuerdo que hace un tiempo me miré a mí misma y dije la chunté, como que la chunté porque porque yo creo que para hacer física y no solamente física en verdad cualquier ciencia pero física en particular tenéis que ser una persona eh, super curiosa como no sirve de nada que no seas curioso o curiosa. Eh, yo, cuando era chica, era insoportablemente curiosa. Eh, yo me está confundiendo con mi papá, porque todo el rato preguntaba: ¿Y ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y no, no solamente en el ámbito de, de conocimiento, sino que después, cuando era más grande, empezaba a preguntar: ¿Por qué pasa esto? Y, y como que fui hasta considerada rebelde, pero no, 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 nunca he sido rebelde, soy súper ordenada, soy súper organizada. Yo creo que es más curiosa y, y testarudamente curiosa. Entonces, lo que me gusta de la física es que eh, te pregunto, no hay cosas tan simples, como por qué los objetos caen, eh, de qué está compuesta mi mano, eh, cosas tan simples como el tiempo, el espacio. Eh, entonces, nada, como que siento que es un espacio súper cómodo para alguien que no deja de cuestionarse las cosas. Y, y nos han enseñado a no cuestionarnos las cosas a medida que vamos creciendo. O eso es lo que yo veo. Como por un lado hay falta de educación a nivel social, a nivel país hay una educación muy mala. Y, y también los papás, como que los papás de repente no, no hacen este esfuerzo de alimentar esa curiosidad de los niños, de las niñas. De repente las preguntas que, que hacen los niños son súper difíciles. Y, y los papás con un afán de no, no parecer que no saben, simplemente dicen ¿para qué y para qué eso? Entonces creo que la física es un espacio súper seguro en ese sentido de cuestionar otras cosas.
0: ¿Y qué es lo que qué es lo que tú te cuestionas, Bernie? Porque igual, o sea, yo sé la respuesta, pero es que, claro, la Berni aquí está hablando de cosas que se caen, de que hoy oh, cuestionémonos así como algo que podemos ver, pero la Berni estudia algo bastante más grande y, y difícil de medir. No sé si nos puedes hablar un poquito sobre esto que tú estudias, que es la cosmología.
2: Claro, la cosmología eh, es el estudio de las grandes estructuras del universo como pensar en el, el universo como en su, en su totalidad, cómo son las interacciones en grande escala, se dice, cuando estoy considerando las galaxias casi que como un punto, y, y no solamente el, el universo en sí, sino que cómo habrá sido el, el, el origen del universo, cómo será el futuro del universo. No sé si me veo media, media borrosa, pero yo, ¿ustedes cómo que se me pegaron? Yo te veo bien, Bernie. Allá yo abajo. te veo súper bien, sí. Me quedaste pegado, pero bueno. Entonces como temas como la materia oscura, la energía oscura Y si tú me preguntas cómo llegué a, a eso, en verdad fue un poco aleatorio <risa> Porque, eh, bueno, nunca he tenido miedo en mi vida de meterme a lo que sea Porque soy muy curioso como te dije antes Entonces me acuerdo que un compañero me dijo eh, Oye Bernie, eh", yo le dije, oye Nico, ¿sabes que tengo ganas de empezar a investigar? Esto era en tercer año eh, ¿qué me recomienda? Y me dijo, mira, yo fui a hablar con tal profe, no me gustó lo que hace, pero tal vez te gustaría ir. Y yo, ay, ah, ya, voy a ir. que pues fui a tocarle la, la oficina a un profe, sin saber nada, y no le entendí nada, porque mi profe hablaba muy rápido y yo no le entendía. Y, y salí como ya como con un tema de investigación así cortito, y fue como, oh, no cacho nada. Y ahí empecé, en verdad, y llegué y lo amé, y aquí estoy.
0: Berni, ¿te has inspirado? En alguien esto, bueno, tú comentabas que habías escuchado que la cara había hablado de Valentina Tereshkova. Eh, ¿Tú te has inspirado en, en algún personaje, alguna mujer, alguien? Parece que ahora se nos quedó un poco pegada Bernardita. Bueno, pero mientras restablecemos la conexión, eh, les recuerdo lo que estamos haciendo hoy día en Fuera Órbita es hablar con dos mujeres, dos invitadas, dos científicas. Estuvimos antes con Carolina... Agurto, ella es doctora en astronomía, también integrante de la iniciativa de divulgación STAR3. Y ahora estamos conversando con Bernardita Reed, ella es actualmente estudiante del magíster en física de la Universidad de Chile. Estábamos hablando justamente sobre este concepto de qué es eh, hacer física. Bueno, Bernardita me está comentando que su computador se acaba de ir a negro. Esto es algo que ocurre. Estamos aquí en vivo, <ríe> así que eh, no se preocupen, eh, vamos a tratar de restablecer conexión con ella cuando se pueda. Eh, quiero, quiero solamente retomar algo que, que había mencionado Bernardita, eh, la Bernie, como yo le digo, nosotras somos compañeras no de generación, pero sí nos conocemos en todo este ámbito de la divulgación, que es el no tener que calzar en un estereotipo. Yo creo que eso es algo súper fundamental y que yo también intento constantemente transmitir y decir... Eh, la física, la astronomía, cualquier carrera científica es una carrera que nosotros estudiamos, nosotras estudiamos motivadas por la curiosidad, y es esa ansia de aprender la que hace que vayamos avanzando en la ruta académica, es también desarrollar muchas habilidades blandas, sí. por supuesto que esto no basta solamente con la curiosidad, también hay todo un trabajo y un esfuerzo eh, por aprender el, el, toda la parte teórica, todo el, el fundamento físico-matemático y después por la parte de habilidades blandas que es presentar, conversar discutir, eh, ser capaz de eh, combinar y, y de, de transmitir distintas opiniones eh, pero yo creo que lo más fundamental de lo que estaba diciendo antes Bernardita es que no hay un molde para ser física, no hay un molde para ser astrónoma, eh, o sea no pensemos en este estereotipo que funciona hacia los dos lados. También tenemos un estereotipo de cómo es el científico hombre eh, y en general siempre tiene la bata puesta, no como que pensamos que todos los científicos trabajan en laboratorios. Eh, pero bueno, eh, aquí tenemos la prueba de que no eh, y de que lo que más necesitamos es eh, un poquito de, de curiosidad, un poquito de iniciativa, de, de creer en nosotras mismas. Vamos a irnos cortito a una pausa musical mientras tratamos de reconectarnos con Bernardita, que parece que el computador le ha explotado. Esto es algo que también pasa mucho en las ciencias, sobre todo en quienes ocupamos el computador. Y a la vuelta seguimos conversando de este tema, así que eh, estén atentos. Esto es Mr. Spaceman de The Birds. De vuelta por tercera y última vez aquí en Fuera Órbita. Hemos retomado contacto con nuestra querida entrevistada, Bernardita Reed que sufrió ahí un inconveniente técnico. Esto es algo que también hay que hacer mucho en la ciencia, eso comentábamos fuera de cámara. Aquí los imprevistos pueden ocurrir en cualquier momento. Eh, Bernie estaba justo... A, bueno, yo te había preguntado, la verdad es que no sé si alcanzaste a escuchar mi pregunta. Eh, nos habías hablado sobre cosmología y yo te pregunté si es que tenías quizás alguna referente, alguna inspiración, algún personaje que que a ti te guste mencionar, que, que sea alguien en quien tú te veas reflejada o a quien aspires a ser similar a ese personaje?
2: Yo creo que eh, puedo dividirlo como en dos categorías. Como yo creo que siempre un profesor o una profesora a mí me va a inspirar, como independiente de, no sé, lo que sea, porque cuando tengo a alguien enfrente, a mí me pasa que yo como que entro a una sala... Y me siento en primera fila y de repente la gente me odia por eso, pero no importa, me siento en primera fila y me quedo así como mirando todo el rato. Y el lado bueno de eso es que me ha servido para de repente, aunque suene como paradójico, eh, por mucho tiempo me sirvió para olvidar el hecho de que yo estaba siendo discriminada de repente por estar ahí. ¿Cachai? Porque si me recuerdo una vez en la toma feminista que hubo en 2018, como esa gran revolución a nivel universitario que hubo, incluso también a nivel escolar, eh, en alguna, vez me, alguna vez me preguntaron como, oye, ¿y a ti no te, no te sentís mal pensando que cuando te paráis al frente de ahí una clase auxiliar te miran feo por ser mujer? Y dije, hay gente que me mira feo. Así como, creo que realmente esa ignorancia me ha servido harto. Como... Entonces, por un lado, yo creo que obviamente cualquier profe me inspira porque aprendo y, y siento que puedo sacarle siempre conocimiento, pero cuando tú me preguntáis qué me inspira como mujer. Ahí es distinto, porque ahí tengo que, ahí digo, ok, ahora yo estoy acá y soy una persona que puede pasar a través de esas de repente críticas que son al final sexistas, y estoy acá a pesar de eso, eh, luchando, haciendo hartas cositas relacionadas con el tema, haciendo difusión, y creo que la Jocelyn Yosemite me inspira a Caleta. No sé si de ahí escuchaba yo, ¿la conoces?
0: Me suena, pero yo creo
2: que igual que yo hay muchos que no sabemos muy bien qué es lo que hace, así que... Jocelyn si trabaja hoy en día en, en, en dos lugares, en el Centro de Movimiento Matemático de la Chile, y en Boche, y también trabaja en, eh, en la Facultad de Medicina, y ella lo que se ha encargado es como eh, esta cosa de lenguaje natural, y como ocupa principalmente herramientas de inteligencia artificial y de machine learning para poder como, eh, cuando es como, no sé, mete un paper, no, 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 no me acuerdo muy bien, pero como que investiga esta cosa de, de cuando de grandes datos relacionados de medicina, incluso de papers de medicina y, y cosas de, de clasificación de repente de, de patologías de enfermedad y cosas así. Y lo que es bacán es que la Jocelyn tiene una formación física. Ella es y estuvo en el departamento de física y ella fue mi profe en una escuela de verano que yo tuve en La Serena, una, una escuela como de, de astronomía, y ella estaba dando estos cursos de, de lenguaje no natural y cosas de, de clasificación en diccionario y me acuerdo que me, me fui con ella en el bus cuando fuimos a un observatorio y nada, como que me dijo tú eres la Betty, como que me cachaba más que yo a ella pero fue un amor y me encantó y yo dije, wow, qué mira más bacán es profe de dos como facultades en la Chile es seca y lo que es bacán es que es súper, como ella como que nunca perdió su esencia, siento yo como que todo el like con ella y a pesar de que ella estuvo en Cambridge y que es seca tuve ahí una tipa Súper piola, pero súper piola, y con su volada, entonces no, para mí una inspiración enorme es la Jocelyn, es la así como enormemente me sacó el sombrero, y además nada, porque veo en ella una física también, una física que nunca dejó su esencia, por decirlo, muchas mujeres de repente en estos como lugares masculinizados como que se desfeminizan o, o dejan su esencia con tal de hacerse respetar, ¿no? son una mina rubia, así como, o, o teñía ¿cachai? con las uñas rosadas largas y con un vestido rosado, yo creo que los físicos como que al tiro tendrían una, una como pensarían, no, ella probablemente no hace tan buena física porque Nada, saliste bonito. Oh, hay un no prejuicio. Sé. Tratamos como quizás de, 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 des, de
0: desligarnos de ese prejuicio y de acercarnos al cómo debería ser, que es también lo que hemos estado conversando, que no hay un cómo debería ser alguien que haga ciencias exactas.
2: O sea, debería ser curiosa esa persona, eso yo creo que. Sí, sí, pero digo, físicamente, físicamente. No, físicamente, nada, nada. No, ni siquiera tenéis que te hacer buenos deportes, no tenés que tener. que tener aguantes sentados, yo creo, más que nada como programando harto rato, pero, pero sí, o sea, yo a la Jocelyn la encuentro una tipa bacana, eh, me inspira mucho, me inspira mucho. Entonces, como que tengo dos categorías, ¿no? Como la gente que yo veo y digo, oh, qué bacán ese profe, yo también quiero ser como él, así, pero, pero no pensando desde la perspectiva de mujer. Pero cuando veo a la Jocelyn, yo digo, me encantaría como, como mujer eh, verme reflejada en ella, así, definitivamente. Además, es joven, es chora y, vegana y siempre comparte sus recetas en Instagram, así que como que me encanta.
0: Muy, muy, muy bonito, Bernie. Muchísimas gracias, en verdad, por, por compartir esa experiencia. Y vamos a ver si quizás la podemos tener en algún programa después ahorita, porque son alguien tremendamente inspirado no, para sí,
2: sí, 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 poder sí, sí, sí. conversar.
0: Sí,
2: sí, es bacán, es
0: bacán. Bernardita, nos quedan. Tres minutos de programa, la nada misma, se, se me ha pasado volando esta hora y la verdad es que me encantaría poder hablar contigo, con la Caro también que estaba antes, mucho, mucho más de este tema, pero antes de irnos, quiero que converse sobre esta iniciativa del PREU en cuarentena. Porque además de ser física, además de hacer divulgación y clases, la Bernie también tiene un montón de conciencia social. Yo creo que algo ha transmitido con sus respuestas, pero ella ha concretizado esa intención en un proyecto extremadamente inspirador que es el PREU en cuarentena. No sé si nos puedes hablar un poquito
2: sobre qué hace el PREU
0: en tres minutos.
2: Sí, obvio. Eh, bueno, el PREU se llama Preuniversitario pre -universitario en Cuarentena, es un PREU de matemáticas online, gratuito, y bueno, como el nombre lo dice, es un pruebo que nació en, en la cuarentena por esta como pandemia mundial, porque en un minuto yo dije en abril, pucha, no sé, la mayoría de mis familias son personas que están relacionadas en el área de la salud, ellos pueden ir a, a ver gente, pueden ayudar, pero yo no puedo hacer nada de eso, así que, y tampoco puedo salir de la casa. ¿Qué puedo hacer? Y se me ocurrió que podía hacer este pruebo online, porque yo ya había hecho hartas clases online y la gente se empezó a sumar. Hoy en día hay un súper bonito equipo y estamos poniéndonos las pilas porque estamos como un poquito contra el tiempo de la, de la prueba Pero ya vamos a alcanzar a terminar a sacar todo el material en el tiempo necesario Y nada, tenemos casi 5.000 personas suscritas, pero nosotros no exigimos a la gente como suscribirse para poder acceder al material Todo el material es descargable, todo está en YouTube, las clases Y nada, es súper bonito, estoy súper feliz eh, el equipo ha sido genial, en verdad yo soy como una parte más del equipo, en verdad me tengo que sacar el sombrero, los chicos de hecho ahora están trabajando en la guía de función cuadrática y, y nada, ha sido súper bonito conocer a harta gente, bueno nos pueden seguir en las redes sociales, tenemos en Instagram en preoncuarentena y también la página es www.preoncuarentena.com y también ahí hacemos difusión científica, aunque no, aunque suene como extraño, en las eh, guías, al final aparece una pequeña biografía de alguna científica destacada así que los invitamos a revisar el material o compartirlo a alguien que le podría servir incluso sirve para gente de media <risa> maravilloso,
0: muchísimas, muchísimas gracias Bernie, para mí siempre es un agrado conversar contigo sobre estos temas, creo que tu opinión es extremadamente clara y relevante, eh, espero que quienes nos escuchen también puedan ojalá compartir este capítulo con sus amigas, hermanas mujeres conocidas, estudiantes en general que les interesa la física creo que es algo muy lindo poder escuchar desde dos científicas que ya están eh, con sus carreras iniciando quizás en el caso de la Bernie, eh, más eh, eh, apuntando hacia el futuro en el caso de la Caro, que ya se eh, acaba de recibir de doctora en astronomía y está ya mirando hacia volver a Chile, instalarse como investigadora independiente a través de un postdoc, eh, y todas las personas en verdad que hemos tenido invitados invitadas en este programa, me siento tremendamente agradecida de la posibilidad de, de poder conducir este espacio y aprender de ellos y ellas, sobre todo en este mes que estamos celebrando la ciencia, estamos tratando de destacar a personas que, que vayan apuntando en la dirección correcta que queremos para las ciencias en Chile. Sigan cuidándose, recuerden que seguimos en pandemia, aunque eh, estemos saliendo a cuarentena aquí en Santiago, pero en otras partes de Chile la situación está bastante mal y en cualquier momento podrían subir los números. Sigan en sintonía de TX Radio, que aquí siempre van a encontrar la mejor información de tecnología y ciencia y muy buena música. Con eso cerramos el programa y nos vamos, por supuesto, con excelente música temática espacial, como siempre. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.